0: Bueno, arrancamos otro capítulo más de inteligencia de juego, todo de la mano de rushbit.co porque la suerte no es coincidencia y porque hay que apostar con fundamento y aquí vamos a empezar a darles ciertas cuotas y estadísticas llamativas para que ustedes puedan entrar en la plataforma. Todo grabado y producido en acuerdo de frecuencia digital y Seguimos con lo que terminamos en el capítulo anterior Que es el US Open Digamos que sin muchas sorpresas para mí Ya Alfredo nos va a contar si, si piensa exactamente lo mismo Digo porque los tres grandes favoritos Siguen o los cuatro grandes favoritos De Rochbeth siguen en, en camino Que son Djokovic, Naal, Federer y Medvedev En su orden y creo que no ha habido Cierto remesón en el cuadro principal Pero pues vamos a seguir hablando De lo que está pasando y de lo que va a pasar Este fin de semana en el US Open
1: ¿Qué más Alfredo? ¿Cómo le ha ido? Bien Sebastián, todo bien, todo en orden eh, Sí, lo veníamos hablando por fuera de micrófono Sí me parece que hay un par de sorpresas importantes Sobre todo por el lado de Rafa Nadal Porque salió Dominic Thiem eh, Tenista al cual el podcast del de lunes Yo recomendé que, que iba a llegar lejos Y me siento un poco defraudado Y defraudé un poco a los oyentes Pero pues así, así puede pasar el tema con el tenis A veces es muy impredecible Y con el griego Tsitsipas que también es su, segundo USO, es su segundo Grand Slam en el que ya Otra vez sale en primera ronda Y es algo pues complicado Es algo ya creo que mental eh, para el tenista griego que tiene muchísimo talento Es muy joven pero sí, sí está raro Y pues apostarle a él entonces en esta época no conviene Por el lado de, de Novak Djokovic Continúa Djokovic Está un poco valorido Dice que le duele un poco el hombro eh, Federer perdió sus primeros dos sets Digamos en el primer partido perdió el primer set En el segundo partido también perdió el primer set Después se repuso sin ningún problema Y Nishikori también continúa por ese lado el, Este miércoles hubo poca acción Realmente solo se pudo jugar los partidos Que se juegan en techo porque eh, llovió por toda Nueva York. Entonces, hoy hay muchísima acción, eso lo podemos aprovechar, y ya mañana también hay partidos confirmados que ya estaremos comentando. Así
0: es, tal cual. Ayer en la noche, o pues sí, ayer porque grabamos este podcast eh, eh, los jueves, o estos capítulos los jueves, eh, Djokovic le ganó a, a Londero, y en la tercera ronda ya están Djokovic, Federer, Dimitrov y Nishikori. Digamos que esos son ya los preclasificados o los clasificados a, a esta ronda. Hay que ver cómo le va a Nadal que está por la parte de baja del cuadro contra Kokinakis y también está por ahí Marin Silich Está Diego Schwartzman el argentino, que ha tenido una muy buena temporada. Chapávalov y Jill Simón. Creo que esos son como los nombres importantes de la parte baja de, del cuadro que están buscando clasificación a la, a la tercera ronda. No sé usted qué ve ahí como importante de, de esos partidos.
1: Pues lo que usted dice es cierto. digamos Tenemos la infortunia que como hay tanto partido hoy y como estamos grabando hoy, es posible que muchos de los resultados que, que recomendemos o demás pues, puedan llegar a haber sucedido cuando usted escuche este podcast. Entonces mi recomendación sería más bien que analice un poco qué está pasando el día de hoy algunos tenistas que van a tener que jugar Hoy y mañana, algo que en Grand Slam puede pesar, eh, sobre todo en superficie como cancha dura, donde pues duele un poco más el tema y la rodilla puede quedar más adoloría y más esfuerzo físico. Hoy el pronóstico en Nueva York es de mucho calor, mucha humedad después de, digamos, de la lluvia de ayer y eso también juega, juega a favor de nosotros para apostar Y en contra de algunos tenistas Entonces para que lo tengan en cuenta Sí, los partidos de esta noche sí, Obviamente si escucha el podcast hoy Le podría apostar Que son de Marin Silic y Rafa Nadal Realmente si hacemos una combinada los dos No paga absolutamente nada Buscaría más bien aquí por ejemplo eh, Que ambos ganen en sets corridos Creo que puede ser una buena apuesta Lo combinaría también de pronto Con el, los partidos de mujeres de esta noche Porque eh, como dijimos Seguramente usted va a estar escuchando esto Y hay unos partidos que ya van a haber eh, finalizado
0: Sí, digamos que está el de Karen aquí que paga 1.64, juega contra um, Daniel Rose Collins y Yeleno Ostapenko que paga 2.95, wow, paga hartísimo, contra Alison Risky. Pero si ya es en la tarde. Yo creo que hoy lo que usted dice es cierto. Analizar cómo, cómo se va dando y para mañana. Digamos que nuestras combinadas de dobles siguen intactas porque se corrió el inicio del cuadro principal de dobles y los colombianos van a jugar hasta mañana, o sea, hasta este viernes, mejor, porque pues usted también puede estarlo oyendo este podcast en cualquier momento de la semana y habría que mirar cómo se va a perfilar el cuadro ya con esta montonera de partidos que se va a jugar hoy jueves por el tema climático y ya para el sábado y para el domingo sí tener ciertos fundamentos para empezar a buscar esos preclasificados o esos tenistas que han jugado menos, aquí es clave por el tema del calor, usted lo decía, por el tema de la superficie, usted también lo decía y por el tema de los sets. Acuérdese que esto cambió hace unos años, hace un par de años que los Master 1500 y 250 se juegan a 2 de 3 hay solo unos más que se juegan 3 de 5, pero todos los Grand Slam se juegan 3 de 5 en hombres, es decir, se pueden ir y se pueden alargar los partidos y esto genera un desgaste físico tremendo en los, en los tenistas
1: Exactamente, correcto y, y, y mucho más si les toca jugar en, en días pues, eh, seguidos, algo que puede que no estén acostumbrados. Eh, mi recomendación es nada, revisar un poco los partidos de, de este jueves pero mucho cuidado para los partidos del fin de semana con tenistas como Kyrgios, porque se le abrió el cuadro, ya no, ya no le tocaría jugar contra Zipas, por ejemplo hay que ver si Monfils gana su partido de este este jueves que también puede ir por ese lado Supremamente fácil, ojo con Chapovalov El canadiense, no es sembrado Pero ya le ganó a su compatriota que si sí era Sembrado a Uriel y me gusta cómo está jugando Él, Es un zurdo, juega muy bien Y le viene bien este tipo de superficie Esberev, Alex Zverev, eh, tuvo un partido durísimo En primera ronda, 5 sets iba a estar jugando contra Tiafo, eh, El americano, ese partido es hoy El que gane de ahí me parece que puede también seguir avanzando creo que puede ser Esverev, eh, Schwartzman, eh, el argentino también puede seguir avanzando, Isner también porque es, es americano y seguramente pues, quiere jugarle bien entre su público y la verdad mi recomendación por este cuadro sigue siendo Rafa Nadal, o sea despachó sin problema a Milman, no creo que tenga problemas con Kokinakis. después puede ver con Verdasco no creo que tenga problemas con él de pronto un Isner o un Silich le pueden complicar un poco, pero la verdad el cuadro o sea si usted es hincha de Rafa Nadal, tiene todo para que Nadal llegue sin problema caminando a la final.
0: Así es, yo hoy no voy a recomendar apuestas. En este momento se está jugando en vivo. Para lo que estamos viendo, a Pablo Cuevas contra... Markash, ese partido nos interesa porque Pablo Cuevas va a jugar en dobles este viernes contra los colombianos. Está jugando Lucas Puil y está jugando David Gofán. Pero no me voy a arriesgar a apostar en este momento eh, acá, sino va a esperar sábado y domingo para meter unas buenas cuotas, unas buenas combinadas. Y el lunes le parece si ya con el cuadro mucho más abierto y armado eh, nos metemos de frente y de lleno
1: con, con US Open, ¿le parece? Sí, me parece perfecto porque nos va a dar una oportunidad de reorganizar, de revisar qué siembras todavía están, cuáles no. Eh, y el lunes hacemos exactamente una reorganizada, tanto en hombres como en mujeres, y pues también en dobles, de cómo va el cuadro.
0: Una pausa, no se muevan, no espiche nada de su dispositivo móvil o digital. Y ya venimos a hablar de fútbol porque hay noticias de Rushbet con la Serie A. Atención. Ponte la 10 y sé la figura en RushBet.co. Apuesta con inteligencia de juego en tus deportes favoritos y comprueba que la suerte no es coincidencia. Autoriza con juegos. Bueno, seguimos aquí en inteligencia de juego de la mano de RushBet.co porque la suerte no es coincidencia y hay noticias buenísimas de parte de la plataforma de RushBet porque ahora todos los partidos de la serie se pueden ver en vivo a través de RushBet.co. Ustedes ingresan, se registran, hacen un depósito, no necesariamente tienen que apostar en esos eventos no necesariamente tienen que estar eh, metiendo plata en esas cuotas pero sí pueden ver todos los partidos de la Serie A y eso sirve para apostar en vivo. Entonces, pues nada, importantísima esa eh, noticia. Y Juventus-Napoli-Alfredo, el sábado a y 1.45, Juventus paga 1.93, el empate paga 3.40 y el Napoli paga 4.20.
1: Sí, la verdad es espectacular el tema con, con Rojbeck porque pues, eh, he escuchado, he visto en Twitter muchas quejas eh, de mucha gente que no está viendo, por ejemplo, partidos de la Premier. ...que está complicado el tema con los derechos en, en Colombia... Eh, ...bueno, en fin, que están pasando partidos en diferido, etcétera... ...y con la serie estaba pasando un poco lo mismo... ...entonces creo que el hecho de que en Rochebet usted simplemente cree su usuario y pueda ver absolutamente todos los partidos de la Serie A, es una gran ventaja. Porque puede tener en el televisor otra cosa y puede ver en su computadora en Rushbed en vivo cualquier partido de fútbol italiano, sin comentarios, totalmente en vivo. Buenísimo para apostar precisamente en vivo, porque va más rápido que el televisor. Entonces creo que es una gran ventaja. Y sin duda la primera oportunidad para apostar es Juventus-Napoli. Este sábado partidazo, los dos equipos vienen de ganar. Recomendamos que ambos ganado en la primera fecha y aquí creo que va a ser un partido supremamente reñido también. Veo que en tres de los últimos cinco, ambos anotaron. Creo que es una buena cuota, está pagando un 86, eh, Juve ganó los últimos dos, que fue visitante en uno, local en otro, pero el antes de eso eh, Napoli ganó en, en el estadio de la Juve, entonces digamos que Napoli ya sabe lo que es ganar, lo hizo en abril del año pasado, en el Allianz Stadium de Turín, entonces creo que puede ganar también el Napoli, es un partidazo, el regreso de digamos Sarri contra su ex equipo en Italia, aunque no sabemos si Sarri vaya a estar, pero, y la cuota de Juve es muy buena igual, 1.93, eh, creo que Juve rara vez paga esto tan alto siendo local en Serie a. Entonces también lo podemos aprovechar. ¿Cómo la ve usted?
0: A mí me gusta esa de, de, de Juve. El Napoli viene de ganar. Fue un partidazo contra la, la Fiorentina, pero da muchas ventajas. Y la Juve es un equipo muy sólido. Eh, tiene Cristiano Ronaldo. Y la cuota está altísima. Yo creo que el 1.93 no se puede desaprovechar de la Juventus. Ya lo mismo lo va a meter en mi combinada del fin de semana. Y... Hablamos de otro más de la Serie para ya irnos para la Premier, para después pasar por Argentina y Colombia, pero es que el domingo a las 11 de la mañana está el Clásico de Roma, Lazio contra Roma en el Olímpico de Roma, Lazio paga 2.18, el empate paga 3.55 y la Roma paga 3.20. Aquí yo le voy a meter a la doble oportunidad de la Roma, es decir, 1.71.
1: La Roma es el visitante en este, en este caso, técnicamente los dos juegan en el mismo estadio, pero sí para ese efectos de apuesta pues se ve reflejado en que Lazio es el favorito pagando 2-18. Eh, y es que Lazio ganó contundentemente el último derby entre ambos, lo ganó 3-0, que fue en marzo. Antes de eso había ganado la Roma 3-1. Entonces los últimos dos, eh, y a, perdón, antes de ese hubo un 0-0, pero antes de ese hubo otro partido con tres o más goles. Entonces en cuatro los últimos cinco se superaron la barrera de los... 3.5 goles 2.5 goles 3.5 goles entonces el más de 2.5 goles es muy buena está pagando 1.58 usted la puede combinar con algo de la lluvia que dijimos es una oportunidad buena para apostar en, en el derby de, de Roma
0: nos vamos para la Premier y abrimos su, su sección fijazos porque en este digamos que hay unos partidos que si bien las cuotas son mínimas si usted las combina le van a dar una buena cuota porque mire Juega. Digamos que Manchester United, Southampton, no lo voy a poner porque el Southampton está jugando muy bien y el Manchester paga 2-12. Pero está Chelsea, Sheffield United, está Manchester City, Brighton y Burnley, Liverpool. Yo creo que si usted la arma con Liverpool, Manchester City, Chelsea, esos tres tiene una buena combinada de, de fijazos, ¿cómo la ve con, con la
1: Premier? Sí, la verdad, la que usted dijo me parece que es totalmente, tiene, tiene todo el sentido. Sí, el, el, digamos, el United, el Manchester de visitante no, es más una moneda al aire y va a jugar contra el Southampton, un partido complicado. Pero sí, el Liverpool, que es el City, el Chelsea... Eh, estos fijazos eh, sin duda alguna deberían ganar sus partidos sin ningún problema me gusta por ejemplo lo que está pagando el Everton contra el Wolverhampton el domingo está pagando bastante bien 220 porque no la doble oportunidad con el Everton el Wolverhampton va a jugar un partido complicado hoy en la tarde contra el Torino para clasificar a, ya a la fase de grupos de la Europa League entonces puede eh, poner una nómina relativamente mixta el West Ham contra el Norwich es un partido atractivo también del sábado me gusta la cuota del West Ham que se despertó en su partido pasado eh, el Leicester contra el Burnmouth me gusta la cuota del o sea, me gusta bastante local Pero a lo que más me gusta Viendo aquí, digamos eh, Las estadísticas de la fecha pasada Es que en 7 de los 10 partidos De la Premier de la temporada, de la fecha pasada Ambos equipos anotaron Entonces ese ambos anotan Me hace ojitos En varios de estos partidos Que acabo de mencionar Quizás de pronto no en el Manchester City Que tiene una defensa complicada En el de en Liverpool lo mismo Pero por ejemplo En Arsenal Tottenham Del domingo Creo que el ambos anotan es, es clave Es clave Ya se dio con Arsenal Liverpool Que lo habíamos recomendado Para el fin de semana pasado La última vez que jugaron 1-1 En marzo entonces creo que ambos anotan. Me gusta bastante para que vuelva a suceder. Entonces me voy con esta combinada. Ambos marcan en Tottenham-Arsenal. Gana Liverpool, gana Manchester City y gana Chelsea. 2.80 la cuota. Metámosle mil pesos y nos vamos a ganar un poquito más de mil eh, pesos. Creo que está buena. Bueno, está buena. Esa del es Arsenal, el Tottenham,
0: ese partido es el domingo a las 10 y media de la mañana. El Arsenal paga 2.38, el empate paga 3.65 y el Tottenham paga 2.90. Está muy parejo. Y yo también me iría con ese ambos marcarán, ¿sabe? Ese 1.44 tiene Guamilán por un lado... Tiene Harry Kane por el otro. Eh, la defensa del Arsenal es un desastre. La del Tottenham todavía no se ha terminado de consolidar. Ahí está Davidson Sánchez. Yo creo que se ambos marcarán. Eh, funciona. Bueno, ¿le parece si nos vamos para la Superliga Argentina? Porque aparece Boca-River. Boca con muchas, muchas eh, bajas. O dos importantes, digamos. En esta semana en Copa Libertadores. Se lesionaron a un Ávila, el delantero. Y el Toto Salvio, que era la gran contratación de este mercado. Y va a tener que ir a enfrentarse a River en el Monumental. Ese partido va a ser el domingo a las 3 de la tarde. River paga 2.25, el empate paga 3.20 y Boca paga 3.05.
1: Aquí hay que decir que en de, desde hace 6 superclásicos eh, Boca no le puede ganar a River. Entonces la paternidad de River se ha impuesto en los últimos partidos, el último, siendo el más famoso de todos en, en el Santiago Bernabéu en diciembre del año pasado, cuando River ganó. En realidad ese partido quedó empatado. Eh, River lo ganó, fue en tiempo extra, contra Boca, con un golazo de Juan Fernando Quintero, me acuerdo. Entonces, aquí la tendencia favorece más a River, por supuesto. Pero River va a jugar este jueves por Copa Libertadores, un partido bravísimo en Paraguay, en donde todavía no está clasificado. Eh, sí tiene una ventaja cómoda, pero eso hay que ver cómo le responden los jugadores para el domingo. La motivación va a estar, seguramente, pero el físico vamos a ver qué tal responde. Claro, River es favorito, quizás también porque juega en su estadio eh, A mí el empate me, me gusta Creo que el empate Puede agradarse Este empate Me está sonando Está pagando muy bien 320. Hace rato No empatan Pues o se empataron En la ida de, de la Copa Libertadores Pero no por liga Han empatado Hace rato Entonces Creo que es tiempo de que veamos un empate. Bueno,
0: esa cuota está por encima de tres así que muy llamativo. Nos vamos para la Liga Águila porque hay partidos importantes, sobre todo el domingo. Creo que el sábado no hay nada... Bueno, Once Caldas-América, ¿le parece? Sábado a las 5 de la tarde, Once Caldas paga 2.15. El empate paga 3.10 y la América paga 3.65. Once Caldas viene de perder a mitad de semana con Medellín en la Copa Águila. Y el América viene de ganar en Liga. Digamos que es el líder y ha tenido un buen rendimiento el equipo de Guimarães. Yo ahí me iría con el empate. 3.10. Y el domingo, dos partidazos. A las 8 de la noche, el clásico, Atlético Nacional Millonarios, en el Atanasio Girardot, 1.80 paga Nacional, 3.40 paga el empate y Millonarios paga 4.70. Y Santa Fe Medellín a las 5 de la tarde, Santa Fe paga 2.30, el empate paga 3.10, Independiente Medellín paga 3.30. Los dos equipos vienen de perder y de tener, digamos que, muchas dificultades en lo deportivo. No sé usted ¿Cómo las ve?
1: Pues desde el, el del sábado del América me sorprende que pague tanto el América si es el líder del, del, de la Liga Águila. De, digamos, pues está pagando 3.65, es altísimo. ¿Por qué no la doble oportunidad con el América? O eh, hasta que el América gane. O sea, es decir, eh, me parece altísima eh, esa cuota para el América. En Liga Águila está sucediendo un poco la tendencia de pocos goles Salvo con Atlético Nacional que viene goleando. Entonces, eh, quizás ese Nacional Millonarios pueda tener más de 1.5, más de 2.5 goles. Y, y no gustaría de mal apostarle a eso. Ojo que las últimas dos visitas de Millonarios al Atlético Nacional en Medellín no perdió. Ganó uno y empató el otro. Eh, ninguno de estos superó los 2.5 goles. Entonces, aquí usted tiene que decidir si le crea la tendencia de Nacional que está muy bien anotando goles. O si ve un partido más apretado y cree que puede quedar 0-0 o 1-0 a favor de cualquier equipo o 1-1. Y por el lado de Santa Fe Medellín, eh, claro, Santa Fe local y paga 2-3 ya nos tiene acostumbrados y que Santa Fe como viene tan mal pues y cuando recibe un equipo que digamos es fuerte eh, ya pague bastante bien y la última vez que se enfrentaron en el campín si sí ganó Santa Fe ganó 1-0 antes de eso había ganado Medellín 2-0 yo aquí la verdad veo un partido también apretado me voy a ir con menos 2.5 goles creo que Santa Fe le está costando trabajo anotar eh, Medellín tampoco viene bien ha perdido los últimos tres no veo un partido tan atractivo o sea los equipos son, son atractivos pero creo que el partido no va a ser muy atractivo
0: vea esta combinada que acabo de armar Independiente de Santa Fe, Independiente de Medellín, ambos marcarán. Germán Ezequiel Cano a un lado. Creo que ya el tema de Santa Fe tiene que levantar por algún lado y, y ya el técnico Rivera entendió que tiene que poner a los que juegan bien, que son Zambuesa, Roger Torres y Velázquez. Y tiene un, un delantero que es goleador, que no se le ha abierto el arco en Santa Fe, pero es Jefferson Duque. Así que hay duelo, digamos que de goleadores de historia, uno con mucho más presente que es Germán Ezequiel Cano. Ambos marcarán en Atlético Nacional Millonarios. Mi, en Nacional sí o sí hace gol y enfrente está... Eh, el goleador Tico Ortiz, que lleva 7 goles en 3 partidos. Creo que la racha puede continuar. Millonarios entendió que hay que buscarlo a él en el área para que él resuelva. Y eso paga 1.98. Y en América, 11 Caldas, o 11 Caldas América, doble oportunidad para América. Eso paga 1.71. Una cuota de 7.45. Voy a apostarle 15 mil pesos y el pago potencial son 111.731 pesos. O sea... 25 dólares. ¿Le sirven o no?
1: No, espectacular. Yo aquí arma, armé una más por diversión que por cualquier otra cosa y puse que 11 Carlas América empatan, Santa Fe Medellín empatan y Atlético Nacional y empatan. Esa cuota es de 32. Le metí solo 5 mil pesos. Me podría ganar 163 mil pesos. Así que es un billete importantísimo solo con tres empates. Tres empates le dan una cuota de 32, wow, esa está buena,
0: hay que ver si se da, es difícil, pero, pero son ese tipo de cosas que uno a veces tiene que
1: arriesgar, y si le pega, pues imagínese, por tan poquito se puede sacar mucha plata. Exactamente, y eh, bueno, la otra semana lo que dijimos, más US Open, eh, más fútbol, por supuesto, porque ya... Calentamos motores para la Champions, precisamente ahorita va a ser el sorteo de ese evento y sabremos ya cómo son los grupos. Y eh, otro evento que no hablamos hoy, pero estaremos hablando la otra semana, el Mundial de Básquet, que está jugándose en China, empieza este fin de semana, el FIBA, Mundial FIBA de Básquet.
0: Así es, empieza el Mundial de Básquet, le sigue el US Open y hay mucha actividad de deporte. Y nosotros vamos a estar aquí de la mano de Rushbet siguiendo para darles las mejores cuotas de apuestas para que ustedes tengan ciertos fundamentos para apostar y ojalá poder ganar. Nos encontramos la otra semana. Aquí en RushBet.com, en inteligencia de juego, todo de la mano de Acorde Frecuencia Digital.